0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br Eu sou o Pablo Eu sou o Brian
1: Eu sou a Estrela
2: Eu sou o Leonardo
3: E eu sou a Letícia
0: E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre pseudociência e educação A educação científica é um processo que nos ajuda a ter raciocínio lógico e claro, além de conhecer os processos do método científico para a construção de conhecimento. Outro elemento importante sobre a educação científica é o problema da demarcação da ciência, ou discutir qual é o limite da ciência e o que não pode ser considerado científico. E uma das ferramentas que temos para isso é conhecer as falácias lógicas e viéses cognitivos, que são armadilhas da linguagem que fazem parecer que determinado argumento possui base, valor ou credibilidade, quando de fato não o tem. Fica então óbvio que a falta de uma boa educação científica é terreno fértil para o surgimento, crescimento e fortalecimento de pseudociências. E a situação fica ainda mais delicada quando as pseudociências são ensinadas com a mesma credibilidade do que as ciências, como tenta fazer o um movimento criacionista nos Estados Unidos, tentando se apresentar como uma teoria alternativa à evolução, ou então o fato da homeopatia ser ensinada nas faculdades de medicina de todo o país como uma prática viável de tratamento de saúde. Se considerarmos as escolas ambientes que promovem o aprendizado e a base social para o raciocínio crítico, ensinar pseudociências não estaria atrapalhando a função social da escola? Então, antes de a gente começar a discussão, queria apresentar a Letícia, que é uma amiga minha, que vai tá aqui participar com a gente dessa discussão, ela é formada em medicina, então acho que vai ter bastante para poder contribuir e também tem um olhar bastante crítico e cético sobre muita coisa. Então seja bem-vindo ao Papo Cético, Letícia. Obrigada. Antes da gente entrar nessa função de escola e tudo mais, vocês se lembram de ter aprendido alguma coisa pseudocientífica na escola? Ou em algum ambiente, faculdade, pós-graduação, curso...
3: Então na escola eu não lembro de ter aprendido nada de pseudociência não, mas também né já se passaram assim muitos anos não lembro mais nada, mas a faculdade na faculdade de medicina a gente tinha como optativa homeopatia, é, eu não sei nas outras faculdades no Rio se é disponível como matéria assim para todas elas entendeu eu sei que era lá na nossa era e muita gente fazia mas como o nosso prédio da faculdade dos dois anos do, do, do ciclo básico né? antes de você começar a, a ter aula no hospital, que é o que acontece nos últimos quatro anos da faculdade é, o, nosso, o prédio que a gente usava era arrendado do Instituto Hahnemanniano do Brasil o Hahnemann era o cara que inventou essa, essa palhaçada de homeopatia e o nosso prédio era inacreditavelmente arrendado deles, então não sei se isso tinha algum tipo de influência ou se é uma prática comum de todas as faculdades de medicina ou do Rio ou do Brasil, não, não sei qual proporção de cursos oferece essa matéria absurda e aí eu fui de curiosidade um dia, eu falei, deixa eu ver qual que é esse negócio de homeopatia, aí eu cheguei lá e o cara tava falando de dar remédio para curar a pedra e a cadeira e as nuvens e não <risos> sei o quê. E aí eu levantei e fui embora e nunca mais voltei, por motivos óbvios, né? Mas uhum. é, é impressionante como isso é, é, é forte assim, nas pessoas, sabe? Eu já tive discussões homéricas, inclusive aqui na Itália, com amigas que vêm com aquele argumento É, mas pra mim funciona, sabe aquela coisa? Uhum. Amiga, não é, não é assim que a, que, a, que a banda toca, né? Pra mim não funciona, é um argumento que tem zero Validade. Isso é a mesma coisa que nada né? É uma coisa estúpida Ainda mais se tá falando de resfriado o Resfriado ele passa com, sem ou Apesar de qualquer tipo de intervenção externa né? o, o vírus é melhor do que você Aceita, relaxa, relaxa e goza Ele vai fazer o rolê dele Depois ele é, se manda sabe? Mas as pessoas têm uma, uma Uma resistência muito grande A ver isso como Como pseudociência e não só no Brasil Né? Eu acompanho bastante essa coisa da miopatia em outros países, porque eu escuto vários é, podcasts de ciência de outros países. E esse é um assunto recorrente, é, porque gasta-se uma grana enorme. O serviço público de saúde de muitos outros países costuma é, dar dinheiro né, para tipo, oferecer esse tipo de especialidade, entre várias aspas. E, e é uma luta das sociedades céticas e... e, e né, do pessoal mais hardcore de ciência mesmo para parar com isso o, teve um problema com o sistema inglês recentemente hum, é. que não me lembro o que aconteceu, exatamente que aconteceu na Austrália parece que revogaram agora não dão mais direito para dinheiro para homeopatia felizmente e nós como sempre na contramão né interessante essas palhaçadas.
0: interessante que em março o Ministério da Saúde incluiu duas novas práticas integrativas ou não
3: sei o que é uma, sobre... outra só merda tudo hum. merda
0: Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui. Ah, as práticas novas que foram incluídas, além das que já eram praticadas, é apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais.
3: Ai, gente, florais é tão depressivo isso. Florais, gente. <risos> Em em posição, posição
1: de, mão. de mãos é. não.
3: Posição de, Eu acho que Olha, de todas essa aí, eu acho que imposição de mãos Talvez seja
1: pior, hein Mas é, no outro você faz ali alguma coisinha, né talvez você tá enganando É, é sei, sei lá, lá cara. cara
0: Boa parte dele você só, só tá enganando, né
1: é, todos.
3: Eu acho que todos, né? Mas o, o, o Salamaleque, assim, jogado na sua cara, sabe? Essa coisa da manipulação e não sei o que é muito. Ah, não sei.
0: É, não, é porque assim, eu, eu, eu posso falar, por exemplo, com relação à hipnoterapia e constelação familiar, que são técnicas utilizadas, muitas vezes, dentro de psicoterapias. E quando você usa essa técnica dentro de uma psicoterapia, como uma ferramenta só, ela tem uma função terapêutica dentro da prática né, psicoterapêutica. Mas não chega a ser tanto quanto se coloca e muitas vezes você não tem tanto cuidado outro dia eu tava vendo, por exemplo, tem curso de formação de hipnoterapia, onde a pessoa faz três meses de curso e sai como hipnoterapeuta e já consegue não. abrir seu, seu consultório já consegue fazer as suas práticas
3: vai dar acertão, né?
0: né? E só porque aprender é uma técnica, mas não tem toda a base de conhecimento de o que é uma terapia do que é cuidado com saúde, enfim questões básicas, não, não, não tem mesma coisa com constelação familiar, constelação familiar é uma técnica que vai ser desenvolvida dentro de uma de uma forma, de uma prática terapêutica específica, e aí você acaba aplicando de qualquer jeito, de qualquer forma, e acaba não, não dando certo.
3: Eu tive um professor de anatomia, de neuroanatomia, que era na época presidente da associação whatever de hipnose, não sei, do Rio de Janeiro, do estado do Rio, não me lembro qual era a parada lá. Mas o cara levava o um negócio super a sério. Aí a única aula que eu faltei, porque eu não sou CDF, sou péssimo de estudar sozinha, então eu não posso faltar aula, senão eu me fodo. Uhum. Nunca faltava aula. O único dia que eu faltei, a única aula de neuroanatomia que eu faltei no período inteiro foi a aula que ele hipnotizou a garota lá. Uhum. Então eu perdi esse espetáculo, não sei o que, que ele fez. Mas. Uhum. Eu gostaria, muito de, eu gostaria muito de ter visto. Porque ele deu todo o embasamento teórico, né? E coisa e tal. Uhum. E, e ele se, tendo formação médica, né, a, a, a visão tende a ser um pouco diferente. Mas perdi essa aula maravilhosa e, e eu não sei nada do que aconteceu aquele dia. O pessoal não soube me explicar direito. Acho que ninguém. <risos> acho que nem o é professor. <risos> imagino que o <nem> é
0: professor <risos> conseguiu explicar direito.
3: É, acho que ele pilotizou todo mundo por tabela e ninguém lembra nada. Eu não sei. Mas, enfim, era uma parada que ele levava super a sério. Assim. Eu, eu confesso que eu não sei absolutamente nada sobre isso. Nada.
0: É, eventualmente eu quero fazer um um episódio vou um começar sobre hipnoterapia e ceticismo para ver se se a gente consegue se organizar com isso. Uhum. Mas, mas alguém tem alguma experiência com professor ciência na escola?
1: que eu me lembre. Eu lembro que tipo nas aulas de biologia assim, quando o professor ia falar tipo, ah, a origem da vida. Ele apresentava assim, tipo, várias hipóteses, daí ele falava, sei lá, o criacionismo, o como uma hipótese, daí ele dava uma explicação, né, rapidinha, lá, panspermia, que seria a vida vinda de outros planetas, e daí depois ele começava a ensinar, tipo, outras, é... daí entrava na parte da ciência, lá, falando a biogênese, e ia avançando, assim, mas eles sempre citavam isso, mas acho que era só meio que para fazer uma média, como se, mas não que o professor realmente acreditasse nisso, ou falava desse alguma chance, assim, mas ele
0: vocês Você ainda sobre isso nas provas? Não. Não que tinha, ou você só... não
1: se lembra? Eu acho que não tinha. Acho que era meio assim, tipo, cinco minutos de citação só e uhum. partiu a, a biogênese. biogênese.
4: É, eu lembro também, mais ou menos, da mesma experiência, assim, da estrela na né? escola. É, falarem sobre isso muito rapidamente. Eu lembro do meu professor de biologia até meio contrariado, assim, eu falando com aquela aquela boca, tipo, ah, fazer o que, né? Tem que falar aqui do criacionismo e tal. E eu lembro que tinha um, eu tive uma professora no ensino médio que meio que batia, batia de frente, assim, falava que não, não existia essa parada aí.
0: essa é, vocês tiveram sorte. É, eu,
3: eu não estudei em, história, em escola é, religiosa, meu, meu pai estudou no Arista São José, no Rio, Ele tinha um trauma de ensino religioso, proibiu terminantemente, minha mãe de sequer considerar uma escola católica para mim e para o meu irmão, apesar de no Rio a Santíssima Trindade né, dominar o vestibular, o São Bento, Santo Inácio e Santo Agostinho. E, e a gente foi para uma escola não religiosa. Então eu nunca tive contato nenhum. Eu cresci num, num ambiente totalmente não religioso, onde simplesmente não se tocava no assunto, nem para o bem nem para o mal. Não se falava porque julgavam que era desnecessário, como eu continuo achando que é também. Uhum. E, e, então eu não tive contato nenhum, com nenhum tipo de, de, de explicação, de criacionismo, de nada disso. Essas coisas, não, felizmente, nunca fizeram parte da minha vida. É, mas aí, agora eu fiz uma... uma Falta que fazia foda, né? A pessoa faz uma pós-graduação numa coisa que ela já sabe que não vai servir para nada. Eu é. fiz uma pós em microbiologia clínica. É, com a ilusão que talvez pudesse voltar pra minha área, mas não vai acontecer, porque não. Hum. E a professora, a primeira professora, a professora do primeiro módulo era professora de genética, então foi um módulo daqueles, assim, fudidos, porque é, eu vi genética na faculdade, trouxe anos atrás, não lembrava de mais nada, e tudo já mudou desde então. O resto da turma, todo mundo tinha visto genética de maneira muito superficial, porque era todo mundo biomédico. Então a mulher dava uma aula que o pessoal saía é, desesperado, que não tinha entendido nada e tal, era uma parada bem punk. Aí no último dia de aula, ela deu, me deu carona, e tinha um livro do Richard Dawkins na frente, no, assim, no, no portal, embaixo do porta-luva, né? E era o Gênio Egoísta. E eu amo esse livro. Ele é muito, muito maneiro. E, se não me engano, foi nele que o Dawkins cunhou o termo meme. Uhum. Não me lembro se foi nesse livro ou em outro, mas eu acho que foi é. esse. Livro é, é, esse livro é muito bom, ele é muito maneiro. E aí eu falei eu peguei o livro, né não consegui resistir. Eu falei, ah, esse livro é muito bom. Aí ela falou, menina... Eu corto um dobrado porque eu dou aula numa faculdade, faculdade da universidade evangélica, sei lá, tem uma. que já é uma abominação, a meu entender existir uma coisa dessa, mas tem. Uhum. E aí ela dá aula lá, ela fala: olha, eu corto um dobrado, porque eu tenho uma cacetada de aluno super religioso, criacionista, e os caras estão se formando em biologia e tiram 10 na minha prova sobre evolução, mas vem falar que não acreditam naquilo, porque não tá na Bíblia. Aprende só pra prova. Cara, agora tu imagina o que é que a pessoa <risos> trabalhar com isso e não acredita... Ai, gente, disse... ela quase chorando me contando assim. E eu queria abraçar ela, minha amiga, vem cá. Porque, cara, você imagina o que é que você dar lá pra uma turma que a maioria das pessoas não acredita no que você tá falando. Acha que foi Deus que mandou lá, sei lá, o um quê, de não sei onde. E, e, e nada disso do que o cara tá estudando, que é maravilhoso, evolução é uma parada muito maneira. E uhum. o cara, não, porque não está na Bíblia. Como é que essa pessoa vai trabalhar? Porque, né, a pessoa vê isso no laboratório, cara, de um dia pro outro a bactéria cresce na placa, caralho! Hum. Como é possível você achar que aquilo não existe? Não, mas tá veja bem, isso
0: é microevolução. A macroevolução <risos> é que não existe.
3: Ah, mas olha, <risos> pelo que ela falou O pessoal já passa o rodo em tudo nada daquilo ali é verdade Ela disse, perguntou pra eles falei, vem cá, o negócio muda de cor Você vê, você bota lá no microscópio Você vê, a que tá bolinha Você conta as colônias que, Qual a explicação que você dá pra isso Deus criou e não sei mais o que Cara, você imagina o desespero Da é. pessoa ensinando isso não, não deve ser agradável, né
0: Eu tive duas experiências com isso especificamente com isso, fora minha experiência na, no colégio, onde eu tive literalmente aulas de criacionismo, mas na faculdade tem uma teoria psicológica, que é o behaviorismo, que se baseia muito na teoria da evolução do Darwin, a ponto de o próprio Skinner, quando ele vai cunhar alguns termos ele vai falar da seleção de comportamentos por contingências do ambiente, então ele usa uma lógica bem parecida com a lógica da seleção natural do Darwin então, quanto, mas enquanto o Darwin fala sobre a seleção de características genéticas através da, pela espécie, o Skinner fala de seleção de comportamentos e pelo, pelo indivíduo então não tem como você ser behaviorista ou trabalhar com behaviorismo se você não aceita a teoria do Darwin, né? isso daí é uma coisa lógica e básica e tinha gente na faculdade que trabalhava no laboratório de análise do comportamento que era também criacionista. E tinha um amigo meu que era monitor desse laboratório que ele ficava contando Paulo eu não faço a mínima ideia do que esse povo estava fazendo lá, não entendo. Porque numa hora eles estão falando de seleção de comportamento e do outro lado eles estão falando que Darwin estava errado. Mas como é que Darwin pode estar errado ali e aqui tá certo? Não faz sentido. Né, e, enfim, eu não, depois que eu, que, eu, que eu me formei Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas
3: Eu também não entendo que interesse é. eles têm nesse, Nessa área, vai fazer outra coisa né Porque se tudo que você está estudando É contra o que você acredita em termos de religião Isso não faz é. o menor sentido Por que, que essa pessoa vai estudar aquilo ali então, Não, não, não então, sei
0: Deixa eu te contar E depois eu fui dar aula numa faculdade evangélica Eu fui ai, um desses ai. professores
3: Eles <risos> não são bom na cabeça não hein <risos> <risos>
0: E aí eu tava dando aula de psicopatologia Enfim, era basicamente aprender Como você lê o DSM, como interpretar o DSM Como fazer diagnóstico Diagnóstico diferencial e tudo mais Aí uma das alunas, também evangélica Ela chegou pra mim e falou Mas professor, por que que a é, homossexualidade Não é mais doença? Eu falei, bom, mas primeiro que a homossexualidade nunca foi doença Ela foi considerada um transtorno diagnosticado Mas isso é diferente de ser uma doença Ah não, mas eu ainda acredito que é doença <risos> tipo, Ai. você pode acreditar no que você quiser mas não, isso não torna isso algo, isso algo real né? e aí eu tive uns um, uma, uma conversa ali de uns 5 ou 10 minutos tentando mostrar para ela que não importa o que ela acredita né? o que importa são as evidências e os dados e a gente não tem dado nenhum que mostre que corrobora com nada, não, mas a Bíblia não sei o que, ah, não quer saber, vou começar a aula né? depois a gente conversa sobre isso e isso parecia ser um, um, um algo com, um conhecimento comum ali entre muitos dos, dos alunos só que tem um... Ah, não, a faculdade é Eles chegaram a cancelar um evento científico que eu tinha marcado porque eles chegaram a marcar depois, no mesmo horário, no salão, que no auditório que eu tinha reservado, um culto.
5: <risos> 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 Ai, gente.
0: É é. Mas, enfim, minha compreensão de por que, que eles vão nesses, nesses lados de coisas que eles não acreditam, eu acho que vai muito para tentar disseminar em espaços diferentes a base religiosa deles.
3: Jura? Você acha que é por proselitismo? Ah, e, será?
0: será? Será? E aí eu fico pensando né, que a psicologia é uma, é uma boa área para eles fazerem isso. Né? Porque, de certa forma, boa parte dos psicólogos tem uma prática privada, né? não é uma prática pública. Né? Então você não consegue ver o que o psicólogo está fazendo. Então muita gente acaba tratando isso como uma forma de você fazer, né, fazer esse tipo de, de, de prática. Não à toa, o Conselho Federal de Psicologia tem algumas brigas com alguns psicólogos que se dizem cristãos e começam a fazer essas, essas barbaridades. Né, de... Cura gay. Cura hum. gay. Né? E, e por aí, que também é uma outra, uma outra complicação pseudo-científica.
4: Mas eu vou te hum. falar que eu concordo bastante com você nesse sentido, Paulo. pelo menos para hum. minha experiência assim, religiosa, é quando as pessoas falavam assim, ah, mas tem esse cara aqui que é cientista, que é biólogo, que é não sei o que, e ele é criacionista, as pessoas, mesmo que fosse só a boata, enfim, o cara nem existisse etc, mas as pessoas viam isso com outros olhos, né, isso causava um impacto muito maior na crença das pessoas, uhum. então...
0: Mas é, é interessante, porque... Esse é um dos tipos de argumentação mais utilizadas, pelo menos nos Estados Unidos. Você tem alguns grupos de cientistas cristãos ou de é, criacionistas por lá. Agora eu não vou lembrar exatamente qual grupo que faz isso, porque eu fiz questão de esquecer. <risos> mas é, um dos argumentos é não, porque a gente tem aqui entre os nossos membros esse cara aqui que é doutor PHD e ele é criacionista. Daí você vai, mas ele é doutor PHD do que mesmo? Ah, ele uhum. é doutor em engenharia da produção. Uma coisa que não tem nada a ver com criacionismo ou evolucionismo, ele pode acreditar no que ele quiser com relação a isso que não vai interferir na prática dele. É diferente de você ser o um doutor em genética, você vê, né, que se escrever a coisa acontecendo <risos> na sua frente, e você diz, não, é o dedo de Deus que tá. Não. É,
3: é foi o dedo de Deus que mostrou <risos> de Lugol na hora que foi fazer o grama <risos> lá, a, cor, a corar os bactérias. Ah, pelo amor de Deus, cara. <risos> Não tenho paciência para lidar com isso, eu fico muito estressada, nossa senhora.
0: Mas, é, Leonardo, você tinha uma história também de...
3: Então, eu
2: vou começar desde o início, né, assim, na escola em si, eu não cheguei a ter ensino pseudocientífico diretamente, porque a minha escola era, muito, era bem voltada para vestibular, então como não caiu não a cai homeopatia no vestibular, então não precisava <risos> aprender né? a Me ideia é, assim, já... é bem Nossa. isso daí né? mas por um tempinho, teve acho que não era nem ensino médio ainda tinha aula de ensino religioso né? e aí, assim, era na verdade aula de relaxamento, ficava tocando o né, e a gente lá deitado <risos> e...
0: Caraca, que maravilha. Tá é. isso é massa
1: eu, eu a
2: é. O problema é que era a N, aí eu não aguentava, eu não conseguia relaxar, né?
1: Hoje
0: em dia você não toca N no, no, no palco Lendário?
2: Eu acho que eu nunca pus N, eu acho oh, que eu é... nunca vou poder, nunca vou poder
0: Mas eu vou ter um estudado interessante vocês Gustavo. <risos>
2: Mas então, aí, assim, essa era o mais, mais, assim, né, de ter algo pseudo-científico, assim, porque, mas eu via que era muito da professora que dava aula ali, né, ela tinha as dela, então, se eu fosse conversar com ela, ela ia passar algumas coisas desse tipo. Não, não era da matéria em si, né, em geral, essa matéria não servia pra nada, <risos> na verdade, mas passado se alguns anos quando eu fui fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas então algo bem né voltado para desenvolvimento voltado para programação tinha de aula exatas, de, né? de exatas né ali tinha a aula de sociologia que assim era algo que todo mundo é, torcia na rispa pô sociologia mas eu entendo o motivo ali de ter né que a sociologia e é como a humanidade se envolvia com a, com a tecnologia né o foco, teoricamente, era para ser esse né? aí aprendi algumas coisas de filosofia, assim só que o professor, ele era um tanto quanto diferente digamos assim ele seguia o o E.T. Bilu.
3: <risos> <risos> mas assim, a cara dura, o cara chegava com a camiseta eu sigo o E.T. Bilu, como é que é isso? ou ele então, só
4: falava para buscarem conhecimento
2: <risos> é, de repente <risos> era só isso né eu que... é,
3: vai
5: ver
2: é. então o, as primeiras aulas eu lembro que a primeira aula eu fiquei mal empolgado que ele falou não a gente vai passar de repente vocês fazem um trabalho fazer uns resumos aí de de 1984 de admirava o novo mundo né que são coisas de relaciona se com o futuro né então legal né tá puxando coisa de ficção científica ali aí beleza aí chegou na segunda na segunda terceira aula tudo ele já tava falando que é, a humanidade, o ser humano ele é tipo o último passo porque é, a evolução era como um, um cristal e é, o cristal ele reage com o meio ambiente e vai crescendo e aí a evolução é assim então você tem os minerais aí você tem os vegetais tem os animais e tem o ser humano sabe o ser humano é o quarto passo uma coisa meio assim e agora eu estou misturando tudo que já faz um tempo né ele citava muito... Pablo, você me ajuda a lembrar aí. uma moça que ela tem muito a ver com, com essas partes mais metafísicas aí. É uma mulher bem famosa aí. Hum, Olha, tem uma é... linha de... que segue isso daí. Não, é a... Ai, bla... Bla... Ah,
0: Helena é... Blavatsky?
2: Isso, isso, isso. Ah. Ele citava muito ela, né? Oh. Ele citava muito isso daí, a, sociedade, a teosofia, né? E, e aí foi indo, né, ele sempre essa questão assim da evolução do ser humano por causa das energias, do mundo essa coisa bem, né, bem nova era e aí a gente foi pesquisando mais, tinha uma outra aluna que já tinha tido aulas com ele em, em outras matérias, né e aí ela que foi passando, ela falou ah, ele já falou não sei o que também, já falou do Etebilu né, então ele não tinha ainda citado, né, aí Aí a gente foi perguntar, ele falou que ele tinha até um vídeo Que ele falou, de uma vez que o Se reuniu o pessoal Lá e, e foi seguindo que, Onde o E.T. Bilu falou que tinha que ir Pra, pra encontrar ele Igual do Bilu, igual que mostrava no, no jornal, né, lá o E.T. meio escondido Ele era um dos que tava lá vendo Né, assim E, e tipo assim, ele passava isso Ele acabava não passando muito Da matéria Porque ele ficava falando disso ele ficava falando dessa questão ó, da evolução do ser humano como um, um, uma, uma relação com as energias do mundo, né ele, ele prendia-se nisso então assim, da mesma forma que do ensino religioso que eu tive no colégio que eu via que na verdade era uma coisa do professor né? não era a matéria, não era a faculdade como era uma matéria que você, todo mundo passou automático, não tinha né, nenhum peso em si, então a faculdade não tava nem aí, né é, mas, assim, era o professor que estava passando coisa. E isso eu acho que deve ser um certo perigo também, porque você pode ter, vai, sei lá, é, colégios religiosos, que aí vai forçar certos conteúdos, né? Mas se também pode ter um colégio que não, ou uma faculdade que ela não vá forçar aquilo, só que ela deixa o professor muito livre, a ponto de ensinar o que der na telha, né? de não, não, adianta, não, não, não fazer diferença ter um conteúdo programático porque o, uhum. o ETBILU não estava no conteúdo programático da aula né? e ele colocava
4: mas aí errado era a faculdade, né? não, é a faculdade,
2: <risos> não, é, é. <risos> tinha que ter, né? <risos> mas é, é isso que eu vejo, sabe? Não, não, muitas vezes fala, ah, a faculdade não, ou a escola não, não tem isso daqui mas ela dá liberdade para a pessoa fazer, né? eu acho que também acaba sendo tão problemático quanto, né?
3: Uhum. É muito pouco regulado, né? O pessoal meio que faz o que tá fim e, e, e foda-se, essa, essa, essa coisa de supermercado de, de, de curso, né? Que virou o é, um ensino privado, principalmente no universitário. No Brasil, cara, você pode fazer praticamente qualquer coisa Porque não tem fiscalização nenhuma O pior
0: é que isso é uma faca de dois gumes tão perigosa Porque assim, eles se protegem isso alegando liberdade de cátedra uhum. não, Ou seja, o professor ele tem liberdade para ensinar o que ele quiser contanto é. que ele ensine o que está na ementa, o resto é uhum. resto uhum. Tá? Então ele vai lá e ensina um mínimo de ementa nos dois primeiros dias de aula E ele passa o resto do semestre ensinando o que ele quiser E ele tem essa liberdade de fazer isso então, ele pode ser um monte de coisa errada, pode avaliar do jeito pior possível. E assim, se a gente quiser revogar esse tipo de coisa, é o mesmo tipo de argumento que o pessoal da escola sem assim, partido tem tempo Ah, uh -huh.
3: exatamente. Né? Isso assim, aqui é o... a parte. a verdade
0: assim. E aí você ser do...
1: Ai,
3: que gente horrível.
0: Né? Você tenta falar: não, vamos tentar regular, vamos tentar tirar essas coisas, não, mas, professor peraí, você está dizendo que o professor não tem liberdade? Então vamos aproveitar e tirar um monte de outras coisas. Não pode falar de sexo, não pode falar disso. O professor, uhum. Os pais têm liberdade para dizer o que o professor vai ensinar e do jeito que tem uhum. que ser. E aí você fica, tipo, então a gente tem que defender a liberdade de cátedra, mesmo que isso implique que tem gente que ensine coisas erradas.
3: É essa, Esse é o meu maior problema com essa gentalha com essa de escola ser partido e outros movimentos desse tipo, porque é, 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 eles distorcem a coisa de uma tal maneira que você não consegue se proteger contra eles. É impossível. Não. Porque para se proteger contra eles, você tem que fechar para tudo, né? Você prejudica todo o resto. Eles criaram uma, uma, uma narrativa que, da qual é impossível você se defender. Não tem como. Eles vão ganhar sempre. É foda, cara.
0: Não, e o pior é que eles usam argumentos que podem ser utilizados contra eles, mas eles se protegem também disso, né? Então, por exemplo, fala uh, não um... pode ter viés ideológico, mas isso que eles estão fazendo é claramente influenciado pelo uh. governo muito forte. Então... nada ah, não, mas a gente não é ideologia, a gente é neutro. Uhum. Né? E eles não entendem que neutralidade não, ideológica não existe. Né? Eles estão claramente posicionados dentro de uma, de uma certa ideologia, mas estão mascarados, estão disfarçados, estão mentindo, enganando todo mundo. E as pessoas não conseguem entender isso. é né? muito, muito perigoso.
3: É, eu, eu sou super a favor da volta da guilhotina, eu acho que já passou da hora. <risos> não não vejo outra solução para certos problemas que não é essa. Porque, por, por vias não escusas, tá bem difícil, né?
4: Temos ah. claramente uma convidada moderada no podcast.
3: <risos> meu, meu podcast se chama Pistolando, você imagina. <risos> <o universo entrando. risos> Porque, não cara, cara não, vida. mas não. eu Eu, assim, eu tô, eu tenho, tô muito sem paciência. Já, já tenho pouca, normalmente, sabe? Mas a coisa vai chegando num ponto que, cara... E o que, que você faz? Como é que você combate essas pessoas? o que, que que a gente pode fazer em termos efetivos assim não não só para muita coisa não tem alternativa né uhum. se, não, não tem a gente perde sempre a gente se fode sempre a, a gente querendo ser educadinho e justo e, e e moderado a gente só toma o tempo inteiro é impressionante isso isso me dá uma raiva assim muito muito forte sabe
5: uhum.
3: e não tô vendo não tô vendo saída não não sei se vocês estão, mas eu não tô vendo nada de bom acontecendo, não.
4: É, daí eu acho que ou a gente fica velho e revoltado, ou a gente fica velho e cansado e desiste de brigar, né?
3: É, e eu acho que eu sou a mais velha, então já tô revoltado, assim, não cansei ainda não. E ainda estou na fase revolta.
2: E, porém, é, é o barato, já que era um professor tanto quanto diferente, eu fiz questão de analisar ele, já que... Na esse, daí acho que foi no segundo semestre. Essa daí no terceiro semestre ele voltou já com uma coisa também de sociologia, né? E aí acho que fugir era mais distante dessa questão de nova era. Não deu para ele forçar tanto, né? Ficou mais no conteúdo mesmo. Só que aí ele vinha. ele Eu vi que ele não tava mais falando tanto de coisa de alienígena assim nem de cristais. Mas aí ele ia toda hora pra aula com uma bota de... Nossa, eu tô acabando com ele, né? Mas <risos> é, Ele ia com uma bota de, de cowboy, né? Um dia foi de chapéu, tudo assim. Era um tanto quanto estranho ali, pelo menos, principalmente no local, né? Que, que era a faculdade ali. <risos> no meio da cidade ali, não tinha porquê. E, e aí toda hora ele, ele acabava saindo mais cedo, porque ele ia pra um negócio de cavalo lá, tudo assim. Eu comecei a prestar atenção, todo mundo achava estranho, né? E aí ele só começou a falar também coisas de cavalo, de, de domar, né, Tudo assim, que é uma coisa nova pra ele. Eu percebi, assim, ele era meio, tipo, com todo respeito, assim, mas meio perdido, sabe? De tá precisando de alguma coisa pra...
4: Renovar o foco, né?
2: É, assim, pra se sustentar. Então, primeiro veio essa crença, assim, do Etebilu, do, do que aí depois até, acho, não lembro teve alguém lá da, da sala que até foi conversar com ele disso, ele falou que não seguia mais. Né? Só que aí, nesse, nessa segunda aula, já foi acho que no quarto, quinto semestre. Nessa segunda aula, ele ia, toda hora ele falava coisa aí de cavalo e falava que ele se sentia renovado com isso, sabe? Então, assim, ok. Você tá feliz? está feliz com isso. Mas eu percebia que era uma coisa de de se sustentar. Nele, sabe? Eu fui analisando ele. E assim, Normal das pessoas terem isso, mas o meu maior problema é que eu acho que ele trazia isso para aula. Isso que me deixava puto. No geral, o que me deixava desconfortável, é que fora isso eu dava risada, né? Ver as coisas. Era uma, algo interessante de analisar. Mas o que eu acho o problema era dele trazer isso daí para aula, sabe? Ele traz a coisa muito pessoal dele de, da, das crenças, né? De certa forma, no início era crenças, depois era muito na, da parte moral dele. E aí, trazia algo. Ele era bem de esquerda, nesse ponto, Nesse né? ponto, ali no... ele, ele... toda hora falando de política também, que, ok, é interessante ter política na faculdade? é Acho certo ter essas visões assim, mas ele trazia em um momento que eu acho que não cabia. Por mais que ela fosse uma aula de sociologia. Então, era uma coisa muito pessoal. Ele seria um exemplo ótimo pro pessoal que defende escola sem partido, sabe? Pra criticar. <risos> Pra dizer, olha só, tá vendo? Tá trazendo política, tá trazendo essas coisas pessoais, sabe? Então é, eu acho danoso nesse ponto, né? E a pseudociência ficava muito nisso daí, da parte já de, de nova era que tinha, né? Uhum. Eu só acabei com ele.
0: Não, <risos> é, mas você não falando o nome dele, acho que não tem problema. Ninguém vai ah, saber. Beleza, <risos> O, o, o contrário, né? Se a gente vai pensar que a gente teve algum certo tipo de experiência com, é, com elementos pseudocientíficos na escola, ou no, nesse processo educacional. Mas você se lembra de, de terem algum tipo de ensino de ciência que ajudava a identificar esses problemas?
2: Também não. Isso não. Também não tinha. É, principalmente, como eu falei, né? Da, no meu colégio eu era focado no vestibular. Então. O mais perto de dizer assim De ah, você aprender alguma coisa de argumento Seria na parte de, tipo, da aula de português você saber fazer uma Uma redação, sabe Seria mais perto disso Nada de você identificar algo bem científico mesmo Isso é. nunca chegou nem perto sabe?
1: É, eu acho que, é eu, é o só que, que foi eu me lembro isso ter... lá no, Na faculdade mesmo Mas antes Nunca tinha ouvido falar método científico Alguma coisa assim, eu também não
4: é, eu também, mas tive uma classe, uma, uma matéria de, que era para ser método científico, mas era muito superficial na faculdade.
0: É engraçado que eu também tive uma matéria de metodologia científica, a professora foi bem vaca nessa matéria, ela ensinava de qualquer jeito, não dava presença, não cobrava nada, avaliação, nem me lembro direito como é que foi essa matéria. Mas era uma matéria que eu sentia que era importante Então eu acabei estudando por fora E nisso que eu fui estudando por fora Eu aprendi um monte enfim, Basicamente eu aprendi o que eu sei E depois da faculdade eu tentei ensinar Em algumas disciplinas sobre isso uhum. A gente tinha na faculdade Onde eu, eu ensinava uma disciplina de epistemologia E em algumas aulas Sobre teoria do conhecimento Eu falava sobre o que, que Como é que a gente consegue saber se o conhecimento é verdadeiro ou não E ali eu tentava mostrar Alguns desses argumentos Porém, eu percebi que muitos dos alunos, eles aprendiam só para poder responder a prova, uhum. e, mas eles não estavam nem aí para esse tipo de conhecimento. Eles não viam valor na, na prática deles.
2: É, a minha faculdade de desenvolvimento também, ela foi bem... É técnico, assim, tá então bem voltado para a profissão, né? Para exercer a profissão. Então, ela não ficava também focando nisso daí. De repente, precisaria... Não sei, talvez, mas independente disso Eu acho que a escola precisaria ter algo assim né? Eu acho que até antes Antes né, de ir na, na faculdade Teria que ter algo desse tipo E também não, não tive nada né? é, E Letícia. acho que é
4: engraçado Porque eu pelo menos pelo que eu me recordo Assim da época de faculdade, a gente não tem muita noção do quanto esse tipo de conhecimento é importante, né? Uhum. De você diferenciar o que é científico do que não é, o que é o que pode ser provado do que não pode ser, etc. A gente não, não tem, assim, eu, sei lá. Eu nunca, nunca vi as pessoas tendo esse tipo de discussão, ou isso sendo levantado e, e da importância.
0: Letícia tá por aí ainda? Que ela tá realmente
3: silenciosa. Tá Tô processando, não, eu tô tentando lembrar de alguma de alguma coisa que a gente tenha visto na faculdade, coisa e tal, mas eu realmente não me lembro de ter aprendido nada disso, nem na escola, nem na faculdade, método científico, nada desses negócios, e, e é, é, é bem sério isso, né? A gente não ter esse tipo de, 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 de ensino em lugar nenhum é uma coisa muito grave, é uma espécie de, de preparação para a gente aceitar qualquer coisa que, que, que nos é dito, né? Porque você tá tão acostumado a não questionar nada, uhum. né? É uma, isso é realmente uma espécie de treinamento. Isso, não, jamais, em nenhum momento, você é, 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 digamos, estimulado a questionar, a fazer perguntas e a duvidar, né? Tem essa coisa da uhum. educação de casa mesmo, que é assim. Eu sou a sua mãe, então acredita em mim. Uhum. É, a gente, desde muito pequeno a gente é condicionado a pensar dessa maneira. Então é muito difícil você sair disso sozinho. essa coisa O argumento da autoridade é, um, é uma coisa foda de você sair. Né? Se você não tem nenhum tipo de, de, de treinamento formal para isso na, na, na escola... Cara, tu leva isso para o resto da vida. Você passa a vida uhum. inteira acreditando em qualquer coisa... Sem, né, sem minimamente questionar o que está que acontecendo. No caso das, das, das faculdades de matérias mais científicas e tal... É, eu acho que tem ainda uma, uma, uma deficiência curricular significativa, que é o fato da gente não ir muito a fundo, porque não se levam muito a sério as matérias é, como estatística, epidemiologia, sabe? Eu, se eu tivesse, se eu fosse presidente do mundo, se fosse refazer currículo de faculdade de medicina hoje em dia, é, eu colocaria epidemiologia e biostatística em todos os períodos. Uhum. Porque... Ela, ela normalmente ela entra no, no, no ciclo básico. Eu fiz essas duas matérias nos dois primeiros anos. É, são anos em que você está super empolgada. Você só quer saber de secar cadáver e encostar em paciente Está cagando para as outras matérias. Você não entende a importância daquilo. E quando você chega no final, mais para o final da faculdade, que você começa a ler os artigos e entender o que você está lendo, porque nos primeiros anos isso é impossível, quando chega no final, que você já tem uma carga teórica que você entende um pouco melhor os artigos que você estuda, você já esqueceu tudo aquilo que você viu no começo de bioestatística. então você perde a sua capacidade de interpretar os estudos, né? Aí você fica, pô, isso aqui é P menor que 0,5, que porra é essa? Você não lembra mais o que é isso, você calculou aquilo tudo no primeiro ano e ficava horas calculando aquela merda desesperada, porque não sei calcular nem 10%, sofreu igual um cão <risos> para fazer essa matéria. E esquece tudo. Então, você, não, você, não, você lê um artigo e você não tem mais aquela capacidade de analisar se aquilo realmente é, é um resultado significativo, se tem uma relação de causa e efeito, uhum. você não sabe? Então as pessoas podem publicar qualquer coisa. E se você for na onda, sabe, você vai, você vai adotar aquilo na sua prática médica, e aí? E as consequências disso, sabe? Se você não for o tipo de pessoa que frequenta um congresso, que troca ideia com um colega e se mantém frequentemente atualizado. De uma maneira crítica Cara, primeiro um artigo que você lê num jornal é, Né que, Sei lá, café não, não, não tira mais o sono Tu vai acreditar naquilo Porque você não sabe nem interpretar os resultados E a gente não tem aula disso na faculdade uhum. O suficiente, sabe Eu acho que essas matérias tinham que ser marteladas Na cabeça da gente, a faculdade inteira E também essa coisa Realmente desenvolver um senso crítico Porque a gente não tem nada disso, né A gente tá acostumado a Ah, o professor falou e é aquilo ali
0: Uhum eu, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso em algum outro episódio, ou comentei que eu queria comentar sobre isso, mas eu acho que aqui é o um momento apropriado. Se eu já comentei, comentar de novo, que não, não custa reforçar: que a forma como a gente organiza a educação eu vejo que corrobora com isso, direta e indiretamente. Porque a escola ela é organizada. Inclusive a questão curricular da escola organizada do tipo precisamos passar esse conteúdo. O aluno precisa mostrar que ele aprendeu esse conteúdo. Para daí ele poder avançar para o próximo conteúdo e assim a gente poder ter uma, uma, uma progressão de conteúdos serem passados e avaliações serem feitas para poder saber se o aluno de fato assimilou ou adquiriu esse, esse conteúdo. Isso em si já é danoso, porque isso já passa a ideia de que existe o conteúdo que é verdadeiro. Uhum. E quem é que sabe qual é o conteúdo que é verdadeiro É o professor Então uhum. você tem, já na própria estrutura Do processo educacional Um conhecimento que é baseado Numa falácia, que é a falácia da pela autoridade E você tem alunos Que se preparam Para responder o que o professor quer saber E não para eles terem senso crítico A gente não tem em nenhum momento Durante todo o processo educacional nenhum espaço para autoavaliação para ensinar o aluno a poder avaliar ele mesmo o que ele está fazendo, o que ele está sabendo, se ele sabe se ele não sabe, muito pelo contrário a gente tem vários momentos que diminuem esse senso de autoavaliação do aluno a ponto dele não saber se ele está certo ou não dele precisar do professor poder dizer se está certo ou não mesmo ele achando que está certo e mesmo o aluno estando certo, o professor pode falar que está errado tirar a nota do aluno, punir o aluno por uma questão completamente aleatória e isso acontece o tempo todo não, porque... Esse sistema
3: de avaliação por teste é pavoroso, né?
0: Absolutamente ah. pavoroso. E aí eu fico pensando assim, né? Eu, eu já tive experiência com alunos de, de primeiro ano de curso de psicologia, que eu falei alunos, vocês têm liberdade para poder seguir o caminho que vocês quiserem. Vocês vão escolher um tema aleatório, vocês vão estudar um tema aleatório, vocês vão falar sobre esse tema aleatório. Não tem certo e errado. Eu só quero que vocês passem por essa experiência de escolher um tema, estudar e falar. Se vocês fizerem isso, vocês têm nota. Se vocês não fizerem isso, vocês não têm nota. Era basicamente isso que eu fazia. Eu queria que o aluno, simplesmente, no primeiro período, tivesse a experiência de ler e falar a respeito. Uhum. Só isso. O aluno chegava e falava, professor, mas o que você quer que eu faça? <risos> mas o que exatamente? Qual texto que eu tenho que escolher? Qualquer um. Mas se não tenho. não, não importa. Eu quero que vocês passem uma experiência de poder ler, interpretar e apresentar. Inclusive que vocês apresentem coisas erradas para a gente poder, então, identificar o erro e poder corrigir e melhorar. O erro, inclusive, ele não vai ser avaliado negativamente. O fato de você fazer é que vai te dar nota. Não importa se está certo ou errado. Ah, mas professor, e se eu errar?
3: Gente,
5: <risos> eu... é eram discussões nesse nível.
3: É muito difícil você sair disso, cara você, Quando isso é inculcado desde pequeno É muito sim, difícil você sair. Te dá uma insegurança fodida Agora, eu vejo assim, pequenas mudanças né? A, a, a minha filha tem nove anos É a melhor criança, tá? Não é porque é minha filha, mas ela é a melhor criança E ela estuda numa escola super tradicional Aqui de Curitiba Que as pessoas, quando eu digo que ela estuda lá A pessoa, a filha estuda nessa escola Reáce, mas não é Mudou bastante a minha filha da escola ao longo dos anos Eu não conhecia a fama da escola antes de vir pra Curitiba Curitiba, porque eu não, não sabia nada sobre Curitiba, normalmente o pessoal do eixo Rio-São Paulo é bem ignorante sobre o resto do país, né? Admito. Uhum. e é um grupo enorme no Paraná e nunca tinha ouvido falar disso no Rio, então não sabia nada, fui na escola, visitei, vi o currículo e gostei, gostei da estrutura, matriculamos ela lá. E eu comecei a ver umas coisas bem interessantes não vindo no material didático, que é da escola inclusive, eles têm, eles fazem próprio material didático, você não compra livro didático. E tem uma série de questionamentos que eu nunca tinha tido é, na, na minha vida escolar. Nunca, não conheço pelas minhas amigas, meus, meus amigos que têm filhos pequenos. Eu não, não me lembro deles com, terem comentado nada disso com relação aos filhos deles na escola. E uma coisa legal que eles fazem já do ano passado é autoavaliação. Uhum. Então eles usam uma caneta verde que está na lista lá do material. A caneta, a caneta verde é exclusivamente para a autoavaliação que eu acho uma coisa super bacana. Então, cada um uhum. pega a sua prova depois e olha e vê e não sei o quê, taranã, taranã, e depois a professora corrige. E é, eu vejo que quando a Carolina sai das provas, assim, eu sempre pergunto como, quando ela, como foi né? A, a prova, embora eu já tenha é, explicado para ela muitas vezes que é só uma das maneiras de avaliar e, e, e não quer dizer muita coisa. A gente, infelizmente, tem esse esquema do vestibular no Brasil, então isso acaba sendo um parâmetro, mas... É uma maneira péssima de avaliar, mas é o que temos para hoje, uhum. né? E, e, e sempre pergunto para ela se ela acha que ela entendeu a matéria, como se ela achou que as perguntas foram pertinentes, é, se ela acha que a que a nota dela foi justa e quando ela sai da prova ela ela é capaz de me dizer exatamente o que que ela acha que ela errou, por
5: uhum.
3: que que ela entendeu errado, o que que ela onde ela se confundiu. Sabe? Então eles estão começando a fazer esse exercício mental um, dentro da sala de aula. A professora me disse que tem muita resistência, tem muito aluno que não sabe fazer, e tem pais que não acham isso legal, não querem, querem lá o C da professora caneta que Vermelha, né? Mas é um exercício super interessante. E eu vejo que realmente a maneira de você é, ver as coisas começa a mudar, né? Porque já aconteceu de tirar. É, ó, essa aqui eu errei. É porque dei mole, porque não prestei atenção, porque eu estava distraída. ou Então, errei, mas eu acho que não é isso, não. Já uhum. aconteceu da professora falar alguma coisa e ela chegar em casa e falar eu acho que a professora falou uma coisa errada. Eu falei, vamos googlar? Googlamos e a professora não estava errada. Acontece. Uhum. Uhum. Né? Até porque uhum. a verdade muda. Agora, o que a gente sabe agora, daqui a cinco anos, de repente, não é nada daquilo. Né? Gema de ovo já foi proibido, hoje em dia é show de bola. Então, você né, não sabe. Naquele momento, o que ela falou está errado. Né? E ela não tem obrigação de saber, tudo é impossível. E uhum. vai acontecer de pessoas que você super confia estarem falando besteira. Inclusive, frequentemente eu. Não acredito em tudo que eu falo. <risos> você me perguntar e eu falar, vai no, no Google. E aí eu estou começando a fazer pesquisa com ela, porque começam a pedir pesquisa na escola, ela está no quarto ano. E tô começando a explicar para ela o que, que é uma fonte confiável, né, não sair clicando em qualquer coisa, certo tipo de, 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 de terminologia, já é uma indicação que o site é uma merda, vírgula entre sujeito e predicado, corta, esse site não serve, <risos> e coisas e parâmetros desse tipo. Mas é legal você ver que a escola começa a, a, a introduzir isso, né, porque eu não tive nada disso, hum, autocorreção, como falar disso eu achei fantástico quando eles introduziram isso e né? foram explicar uhum. pra gente na reunião eu, nossa, quase abracei a professora achei ótimo, fantástico <risos> de repente tá vindo aí alguma mudança positiva Tomara. Não Sim. É, sim. Eu não sou mais otimista das pessoas não, mas essa foi uma coisa bem legal que eu vejo que tá acontecendo, de repente uhum. quem sabe e aí
0: eu, eu consigo ver que tem muita prática dentro da escola que acaba corroborando isso, né? o fato, por exemplo de... É. É... Você tem um conteúdo curricular fechado Já é problemático também uhum. Porque daí o aluno não pode ir além Ele não uhum. pode ter curiosidade, não pode pesquisar Não pode trazer outras coisas Porque ele precisa, o professor precisa cumprir aquele, aquele conteúdo específico Dentro daquele programa, dentro daquele calendário Dentro daquele tempo E aí se o aluno tem curiosidade, o que você vai fazer com isso?
5: Sim.
0: E daí eu fico pensando né? Se a gente eliminar a escola Pensar só ciência O processo de avaliação da ciência É feito a partir do que a gente chama de avaliação pelos pares então, você cientista, vai lá fazer sua pesquisa no seu laboratório, você vai publicar o seu resultado para que outras pessoas vejam. É uma avaliação pública, várias pessoas vão ver. E quanto mais pessoas virem, mais resposta vai ter e você vai saber se você está certo ou não está certo, baseado nas avaliações das outras pessoas, que podem tentar replicar o seu experimento ou não, que podem trazer, inclusive, sugestões críticas ou não a respeito disso. E é assim que a gente faz dentro do meio científico. E esse tipo de avaliação não acontece na escola uhum. A gente não tem como Porque, na verdade, esse tipo de avaliação que a gente faz dentro da ciência É esperando encontrar o erro né? Ou seja, eu fiz alguma coisa Eu quero publicar para ver se outras pessoas encontram onde foi que eu errei uhum. Enquanto as pessoas não encontram onde foi que você errou Você aceita que você acertou Mas se a pessoa encontrar, olha, você errou aqui, ótimo Então eu posso voltar, eu posso revisar Eu posso aprender, eu posso melhorar E eu vou crescendo com isso Encontrando erros mas na escola não ensina a valorizar o erro dessa forma, né?
3: Não, pelo contrário. A maioria das pessoas acha que a ciência é você provar o seu ponto, né? Uhum. É você fazer uma pesquisa que prova o que você acha. Quando, na verdade, quem tem uma teoria e, e aplica um método, um método científico direitinho, vai fazer pesquisas, testes, experimentos no sentido de tentar provar que você está errado. Se uhum. depois de um quadrilhão de experimentos você vê que a tua teoria está certa, porque nenhuma conseguiu provar que você está errado, então provavelmente você está certo. Uhum. mas se você ficar só fazendo teste pra tentar provar que você tá certo, seu viés é gigantesco, né, o sim. risco de dar merda é muito grande
2: mas, mas é, é uma dinâmica totalmente diferente do que se tem em escola né? escola dinâmica é, é você é, sim, sim. Na, na escola uhum. dinâmica é você agradar uma pessoa ali que ficou falando um monte de coisa que você não entendeu e você vai passar ali uhum. pra ela né? te dar uma nota boa pra você passar de ano e tá livre daquela escola é isso.
0: <risos> Será que não é isso que corrobora que a gente pensa de forma pseudocientífica também?
2: Em parte, eu acho que ajuda. Em parte, eu acho que ajuda. Porque, que nem... Eu acho que a gente, em geral, né? Ou seja, as pessoas, em geral, elas não é que elas acreditam em qualquer coisa. Elas acreditam na autoridade. Então... Porque você tá sempre, ou é os pais que tá pondo ali, dizendo o que é certo ou não, ou tá o professor de passando a matéria para você responder o que você ouviu dele ali, mesmo que você não entenda, mesmo que aquilo lá seja cer é certo ou errado, né? Em várias áreas tem a autoridade ali. Então, cê, que nem você falou, você pode pegar um artigo científico e não entender nada, ah, não, mas aqui tá, tá ok, tá, tá correto. Já que aqui tá falando, né? Já que tá na internet, é verdade. É bem essa <risos> ideia, né? Vocês vão ver. O Google virou um, também um, um outro, uma outra autoridade, né? Pesquisa ali, está ali, está correto. Então é muito disso. Você não aprende a, a duvidar, a criticar. E eu acho que, assim, isso acaba sendo mais comum até, porque nem o, o Pablo mostrou que teve ensino religioso, em criacionismo, assim. Tem esses casos onde está... É claro que ali é algo pseudocientífico sem ensinado. Mas mesmo que não tenha nada pseudocientífico, você não ensina a combater, né? Você não ensina a, a duvidar daquilo. E que não, não, a gente não tem a gente, a pessoa pode não ter pseudociência na escola, mas ela vai ter fora se na escola não mostra nada como combater aquilo, ela vai pegar de fora. Uhum. Seja em casa, seja com um amigo, seja na igreja, né, <risos> também. Uhum. Então, uhum. ela vai absorver aquilo de algum lugar. Enquanto que a escola, ela, como ainda vai ter aqueles coisas assim, ser um fardo, de, tá, tô estudando aqui, mas pra ter a nota, então é aquela coisa que fica preso ali. Ela saiu da escola, ela vai viver a vida que ela de fato quer, né, assim, Vai se divertir mesmo. Da escola é só para Porque tá sendo obrigado ali. Então, saiu dali, ela não leva nada. Por isso que tem muito aquela coisa. Ah, mas para que, que eu vou usar isso na minha vida? Sabe? A pessoa fica se perguntando. Então, ela sai da escola, não, não, não usa aquilo. Mas o que ela pega de fora, já sim. Já com certeza. Meu, é, é, é meio até óbvio. <risos> se você for pegar uma pessoa que... É, eu vejo isso por causa da escola que eu trabalhei. A pessoa tá ali na... A criança tá ali na, na escola saiu dali que lá não precisa nem lembrar mais nada do que teve na aula, mas ela vai na igreja, aí ali é um ambiente bom, e, e eu até entendo, né, de ser bom pra ela, então ali ela vai absorver aquilo ali, ela vai confiar, Da escola ela vai responder só pra, pra ter nota, então qual que, ela, qual que você acha que ela vai seguir, qual que você acha que ela vai dar valor, né, para o outro ambiente que acolhe mesmo. Agora, da escola só fica dando teste, só fica dando bronca, só fica dando advertência, não tem, de fato, uma relação.
3: Uhum. É. É, se você não der o conhecimento sem uma, uma, uma conexão emocional, né, no sentido de você entender para quem aquilo serve, no sentido de você ter gosto de aprender por aprender, porque aquilo te ensina a entender o mundo, talvez, de maneira melhor, uhum. cara, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, de verdade.
0: Interessante, disse que você falou da questão do vínculo emocional, porque recentemente eu comecei a ver muito mais pessoas falando sobre isso ligado à publicidade, e eu já vou explicar o que a publicidade está a ver com a educação, mas tem é, várias pesquisas que mostram que os publicitários, eles acabam utilizando das emoções para poder controlar o comportamento dos consumidores. Com certeza. Na, e de uma forma até bastante simples. Que é assim, se o publicitário quer que determinado consumidor faça alguma coisa, ele apela para a esperança. Ou para algum desejo. Né? Satisfação de algum desejo. Ou só associar com algum prazer. Se o publicitário quer que aquela pessoa evite alguma coisa, ela apela para o medo. E cria uma associação daquela coisa com o medo. Uhum. Então, você começa a ter muita dinâmica de, de ter é, propagandas emocionais para simplesmente convencer a pessoa a fazer ou não fazer determinada coisa. E daí uma dica que eu vou deixar aqui para quem estiver ouvindo, prestar atenção nas propagandas políticas. Não só nas propagandas oficiais que passam na televisão, mas nos discursos, nos discursos políticos que a gente vê por aí. Porque boa parte dos argumentos são publicitários nesse sentido, né? são de, de construção de imagens, são propagandas para poder vender uma determinada ideia. E os argumentos são basicamente o grupo que eu defendo é aquele que vai poder trazer a esperança que você busca, e o grupo que é contra mim é aquele que vai te dar muito mais medo contra aquilo que você quer. E os argumentos, eles são construídos muito, muitas vezes em cima disso. Né? E as pessoas se convencem por conta disso.
5: Uhum. Né? Tipo, uhum.
0: ah, por que eu devo defender esse candidato? Ah, porque esse candidato traz a esperança de lutar contra a corrupção, né? de trazer melhoria de vidas as pessoas, né? de apoiar um monte de coisas que todo mundo defende né? E por que quando você Contra esse candidato? Não, porque esse candidato aqui Ele provoca medo, esse candidato aqui vai fazer mal Pra você, esse candidato aqui tá é, Amigo do, 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 do Valdemar e do, do, da Trader né? Da Liga do Mal, enfim Tem toda uma, uma, uma construção De imagem dentro disso E você acaba usando muita emoção Pra controlar o comportamento das pessoas Isso é válido Pra qualquer área da publicidade não só na publicidade política mas qualquer área qualquer propaganda que você assiste é basicamente isso que eles estão fazendo na escola eu comecei a perceber que o caminho é muito parecido mas utiliza-se quase que principalmente o medo hum. da seguinte forma a forma que a gente avalia as crianças na escola é uma forma punitiva ou seja a avaliação é utilizada como ferramenta de punição para quê hum. Porque se você fala para a criança, isso está errado, isso merece o um zero. O zero, então, é uma marca vermelha, é uma marca de vergonha, mostra que você é boa. Que você... Então você tem toda uma carga emocional sendo construída negativamente em cima da criança que erra. A ideia é que a criança consiga, então, procurar alternativas para não errar mais. Vamos supor, na melhor das hipóteses, que a criança perceba, se eu estudar mais, eu não vou errar, então vou fugir da punição. E aí ela consegue acertar e tem as suas notas boas. Isso na melhor das hipóteses. No que geralmente acontece é, quais são as alternativas mais viáveis e fáceis para eu fugir da punição? A resposta cola. é cola, exatamente. Uhum. Porque a cola eu respondo a resposta apropriadamente, segundo o que o professor quer. Não preciso me dar o esforço de de fato aprender, então eu fujo da punição. E aí eu tenho minha nota suficiente. Então a escola, nessa forma, ensina a criança a ser desonesta a buscar os caminhos mais fáceis né? porque só se preocupa em que a criança fuja de ser punida então ela passa todo o período escolar fugindo de punição e aí ela abre uma página da internet qualquer e aí ela descobre por exemplo, que tudo que ensinaram na escola era errado que por exemplo, a terra não é redonda hum. que a NASA está enganando a gente que tem várias evidências como por exemplo, você sei lá, estar tá voando no avião e olhar no horizonte e ver tudo plano Logo, isso é a prova que a é terra plana. Né? Você ter, levar um nível dentro do avião e, e ele ficar nivelado, né? Sem mostrar a curva. <risos> e todas essas coisas maravilhosas que, de fato, mostram que tudo aquilo, toda aquela sua experiência negativa na escola, de fato, era errado.
5: Uhum. E aí
0: você vê o quê? Esperança. De que talvez possa existir um caminho diferente um caminho que não seja tão ruim quanto essa experiência negativa da escola. Sem considerar o fato de provavelmente você ter sofrido bullying, né, de, de ter tido professores ruins, de ter tido colegas ruins, de ter tido experiências não tão positivas.
5: E, e gente, aí você
0: tá... começa a ver outras experiências, né, como por exemplo olha só, você tá com uma dor diferente talvez possa ser alguma coisa do seu passado, vem aqui a gente vai fazer uma leitura de aura a gente vai fazer uma uhum. limpeza de aura a gente vai prometer uma, um bem-estar e tá de novo a esperança sendo usada para poder ludibriar a pessoa para uma determinada prática e é interessante porque geralmente as práticas pseudocientíficas elas aplicam essas duas cartas também né mostra, olha só, você tem aqui toda a esperança de que eu posso te ajudar ao mesmo tempo que, olha só como a ciência é do mal, olha só como a indústria farmacêutica tem todos os problemas que ela quer que você fique viciado em remédio olha só como os médicos eles são do mal porque eles não prestam atenção em ninguém né <risos> Então ó, óbvio que leitura de aura vai ser uma coisa positiva. <risos> uhum. Sim.
3: É, isso, isso é usado meio que everywhere, né? Não é você é, pensar. Eu gosto muito dessa parte assim de.. de psicologia, de comportamento do, do, do consumidor, assim, eu acho muito maneiro de, de, de estudar. E eu fiquei meio viciada nisso depois que eu fiz um dois aninhos de comunicação internacional na, na faculdade aqui na Itália. E meu professor de marketing era muito bom. Não o cretino que abriu a aula e disse que não colocava material na internet porque nem sabia ligar o computador. Não esse. Um <risos> professor decente que eu tive depois, que era muito, muito, o cara era muito maneiro. E o livro que ele, que ele usava também era muito legal, mas legal no sentido de assustador, porque você vê como é fácil você manipular, né? as pessoas, para elas precisarem de, de, de certas coisas que a gente sabe que não precisam, e, aí, e nessa você, você consegue vender qualquer coisa até a floral de bar, porque você fala, a pessoa sei lá, meu cachorro não para de latir, meu cachorro tá com, sei lá doença de não sei o que das quantas, o meu filho é, tá com dor de dente, então vamos estar tá com dente nascendo, vamos pendurar um colar de âmbar no pescoço da criança, uhum. sabe? e esse tipo de coisa rola, dire... é muito fácil, você qualquer coisa, não, não só ideologias, mas é, qualquer tipo de crença, qualquer tipo de produto entra nisso aí também, é muito fácil de você manipular, quando você não tem nenhuma proteção contra esse tipo de, de, de técnica, né? Porque é, é, nada mais é do que explorar o, o, o nosso cérebro do jeito que ele evoluiu para funcionar, né? Uhum. E vai, vai, vai dando uma raiva, né? Eu, eu comecei a ver propaganda de uma maneira bem diferente depois que eu fiz essa matéria. E a minha filha não, 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 não via televisão. A gente aqui na Itália, é, eu fazia questão de não. Primeiro, que a televisão italiana é um cu. E segundo, que eu queria que ela falasse <risos> português. Não tinha a menor possibilidade de ela não falar português. Então, ela só via DVD. Que eu comprava no Brasil. Ela não tinha Netflix ainda. A Netflix entrou na Itália ano retrasado, se não me engano. E eu acho que ano passado até. Se não me engano. Enfim, então ela só via DVD, não via, não via propaganda. E ela começou a ver propaganda quando a gente se mudou pra Curitiba. Antes de eu colocar Netflix, não sei o que. E ela ficava olhando. Nossa, coisa chata essa propaganda, hein? Não sei o que. E quando eu via, ia na casa da minha mãe, ela via também. Aqui na Itália ela via propaganda na casa dos avós. E é massacrante a propaganda pra criança aqui na Itália é pior do que no Brasil é uma, é uma coisa, vocês não tem noção do nojo que é né? e aí ela chegava parada vendo né, pra televisão eu falei, aí eu comecei a perguntar para ela, você tá entendendo por, por que, que a propaganda é assim? por que, que ele tá falando isso? isso que ele tá mostrando aí, você realmente precisa disso? por que você que acha que eles estão passando essa propaganda a essa hora? nesse período do ano? ela fica, é pra gente gastar dinheiro né eu, é, é isso mesmo <risos> é, mas é, 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 se você não tiver ninguém para jogar isso na tua cara você não, você não consegue pensar nisso sozinho, né? E até pra gente que já tem... Já sabe dessas coisas... Cara, volta e meio, eu me pego vendo coisa na internet... Que eu não tenho a menor necessidade... Não serve pra absolutamente nada... E aí eu tô lá olhando e falo... Ai, que maneiro... é Burra, não, não... não sai da página... <risos> você não precisa disso... Olha que propaganda filha da puta... Eu xingo a Amazon todo dia... Porque ficam me mandando um monte de coisa que eu não preciso... Mas eu já quero... E, e mesmo você sabendo... O teu inconsciente fica lá, vai lá, compra. Privação É, não é? É uma coisa que eu o capitalista
2: que fica. No é? e, e, e
3: isso serve pra qualquer coisa. Você empurrar um pensamento, uma ideologia idiota é, na cabeça das pessoas é muito fácil, porque a gente realmente não tem treinamento nenhum pra resistir a nada disso. Hum. Então é muito fácil. O cara vai lá e fala lá, não, vai lá, faz a dieta sem carboidrato, você vai ficar magrinho, faz do campo.
5: Vai
0: lá, <risos> não, só, não só a gente não é educado para não resistir, como a gente é recompensado quando a gente não resiste. Né? Porque uh, se a gente se entrega à publicidade, por exemplo, ou qualquer outro tipo de, de questão assim, a gente acaba tendo um, um benefício com isso. Né? Imagina a gente ter consciência de todos esses problemas né, de, de consumo, e aí que, como, como é que a gente vai viver? Porque qualquer coisa que a gente faça vai precisar de vai precisar consumir, vai precisar gastar e a gente tendo consciência de tudo isso porra, como assim? Tudo fica muito mais difícil se a gente esquece, uhum. se entrega ótimo, não tem problema nenhum a gente pode ver com esperança, a gente pode ver com bem-estar, a gente pode ver com, com felicidade, né? e não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente né? uhum.
5: Pelo menos
0: prometeram pra gente na propaganda que a gente, né? que a gente vai lá comprar pra ser feliz
2: por isso que você vê, muitas propagandas vendem estilo de vida né? assim eu... Você fica ali tranquilo, tudo não, anua, não é nem o produto em si que Bom. ela tá vendendo, né? Banco que eu diga, né? Banco uhum. é muito assim. Banco, carros Sim Quem que você paga para analisar a propaganda vai ver que não faz o menor sentido né aquele carro que vende estilo de vida e fala, nossa, você vai ser diferente usando esse carro. É, eu tá apresentando isso para um monte de gente, né? Como que você vai ser diferente? É, todo mundo vai Não
0: você Vai ser diferente nem todo mundo
2: é. <risos>
4: Apresentando isso no horário de maior audiência da televisão.
2: Sim. Eu vejo, assim, voltando à questão da escola, é, a, gente, a gente tá mostrando essa questão aí de, da parte mais emocional, né? E de fato, a escola trabalha muito com essa questão aí do, do medo, assim, e os professores em si, a, assim, a função do professor, a função é, própria da escola, ela não, não acolhe, né? Não que tenha que ser tipo um berço ali para a pessoa, para o aluno, mas ela não acolhe. Então fica. É como eu tinha falado, né? A, a criança, o aluno, ela tende a ser acolhida em outras áreas. E a escola fica um fardo. Eu vejo muito disso daí, eu, eu percebi bem isso, na época que eu trabalhei em colégio, porque eu, eu era o agente de organização ali, então eu ficava no corredor. Eu tinha que acolher os alunos, porque eu, ou eu. Eu, tra eu trabalhava com eles na questão de confiança ou medo, né? Ou eu ia para cima e botava medo, é, mostrava, tipo, quem manda ali, né? Se não, eles que iam mandar. <risos> assim. É. Ou eu fazia eles pegarem confiança em mim. Achar que eu né, sou igual a eles ali, todo do mesmo lado. Por quê? Porque eu não tinha matéria nenhuma para passar. Eu não tenho nem nada é, útil, nenhum teste, nada assim para passar para eles. Os professores já tinham isso. Então... Muito professor, ele tem a, a matéria ali para passar, ele não tem que, assim teoricamente, né? Desse, desse âmbito, ele não tem que acolher, ele tem que passar a matéria e acabou. É algo bem robótico nesse sentido, ele não tem que entender o que o aluno tá passando ou não, qual que é a ensina, nem mesmo qual é a dúvida do aluno, né? Se ele tá com dúvida, tem ali o livro, né? Então, às vezes acaba ficando nisso. E agora eu já não, eu não tinha o que passar, então eu tinha que fazer a, a, o aluno ver que eu sou útil ali para ele, no sentido dele pode confiar, coisa do tipo. Então muitas vezes é comum um dos alunos terem algum problema mais emocional até correr para a gente e não para os professores, porque o professor só é aquele cara que está passando o teste, não é, não, tem, não é um ser humano, né? não é um ser humano, é um professor é ali só. <risos> Então, nessa parte didática, que é o foco da escola, ela não acolhe. Ela só passa testes. Isso né? que é o problema. O aluno passou daquilo lá, ah, beleza, tô livre da, da escola. Tô livre, que agora passei, vou, vou fazer o vestibular, me livrei da escola. Passei do vestibular, tô livre do, do vestibular, Estou da faculdade. E aí, sei lá, se a pessoa conseguir amadurecer a ponto de perceber isso, eu espero que a gente tenha chegado nesse ponto, né? Então... Aí, beleza, não, vai continuar isso também na faculdade. Né? Uhum.
0: Mas é interessante, porque na escola você não tem ninguém que faça isso. Uhum. Você tem, eventualmente, assim, é... como é que eu posso colocar? Existem pessoas que se disponibilizam a fazer isso, mas não é o papel dessa pessoa fazer isso. Uhum. Não era o seu papel acolher o sofrimento uhum. da criança. Era o papel de uma outra pessoa. Deve ser o papel, sei lá, de um psicólogo na escola. Uhum. Na, e na pior das hipóteses Da equipe pedagógica Que também não é papel da equipe pedagógica fazer isso Só que daí eu fico pensando Por que, que tem sofrimento na escola? Pra gente poder precisar pra fazer isso mas Será que a escola cria um ambiente assim?
5: Ah,
2: com certeza
0: ah,
5: <risos> com certeza e,
0: mas, Então e, Percebe que uma coisa Fica bem mais, bem mais complicado, Ou seja, a escola cria Pela própria estrutura, na natureza da escola Da forma como a escola é concebida na sociedade Um ambiente de sofrimento e a, e a lógica é Quanto antes você conseguir aprender as regras do jogo... Antes você consegue sair daqui. Uhum. Eu já tive eu... um professor... Ou, aliás, o um diretor de uma escola... Que falou quase que literalmente isso pra mim. Ai, gente, cruzes. Sim. É assim, eu tava, eu tava, eu era um aluno muito, muito bom em física. Todas as notas das provas... Eu tirava uma das maiores notas da sala. Só que o professor ele passava um monte de lição de casa... Pra ajudar os alunos que tinham mais dificuldade. E praticamente 40% da nota... Era dessas lições de casa. E eu achava um saco fazer isso. Porque eu já entendia na aula não tinha por que eu fazer, para mim era um trabalho desnecessário eu preferia ficar fazendo qualquer outra coisa uhum. aí eu de fato entendi eu consegui responder na prova, participava nas aulas e aí, obviamente, como eu não fazia lição de casa minha nota era sempre abaixo de 60 porque por mais que eu tivesse nota alta eu tirasse 9, 9,5 nas aulas de física nunca chegava né, uhum. não, não, não tinha como ser acima de 60 porque 40% era lição de casa e daí eu tava quase aprovando em física no último ano, aí o diretor chegou para mim e falou olha, Pablo, percebe que você tá quase aprovando, sim se você não passar nessa matéria, você vai reprovar o ano todo, ok? Eu entendo o que você sabe, eu entendo tudo isso, mas se você não seguir as regras do jogo, o que vai acontecer é que você vai reprovar e você vai ter que fazer tudo de novo.
5: Uhum.
0: Então é mais fácil você fazer a lição de casa, pra você se, se ver livre logo disso, do que você tentar fazer um. um politicamente mostrar que a lição de casa não funciona. E o que eu fiz? Comecei a fazer a lição de casa.
3: É, a gente acaba claro. escolhendo o caminho mais menos, menos cansativo, né? Sim. Com menos gasto energético, e emocional, ah, por aí vai. Viver livre disso. Você não isso. vai ganhar. É, você não vai ganhar, não, não adianta. Se todo mundo não fizer o mesmo tipo de, de, de... Não tiver a mesma atitude, você vai ficar lutando sozinho. Então você acaba se, se, se adequando ao sistema por, realmente por falta de alternativa. Isso é, é triste pra caramba, né? É bem deprimente se para parar pra pensar.
5: Uhum. uhum.
3: Um amigão meu aqui na, na, na Itália, meu melhor amigo, que é americano, é, e a gente. uma história da gente ter se conhecido já é uma coisa bem bizarra que não cabe aqui, mas basicamente foi através da Associação dos Ateus, Agnósticos e Racionalistas Italianos. Então vocês imaginem a linha de pensamento <risos> do povo. Né? <risos> e estando na, 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 na escola na Itália, é praticamente impossível você fugir de aula de religião porque rola todo um babado institucional e tal, mas enfim, é praticamente impossível de você fugir e essa mentalidade acaba permeando todas as matérias, então mesmo quem não, não, não faz religião, ou consegue fugir ou, né, ou mesmo quem acaba depois deixando de acreditar e se tornando ateu e coisa e tal, mas você é, de alguma forma, aquilo todo o seu modo de pensar é moldado por esse tipo de pensamento né? essa coisa quadradinha, dogmática e eu me lembro que ele teve um estresse muito sério na escola da filha dele porque a professora brigava com a menina porque ela pintava os bichos de cores erradas entre aspas e eles foram chamados na escola porque ela insistia em pintar o hipopótamo de roxo e hipopótamo não é roxo e ele teve um ataque na escola, porque a menina era micro, né, ele ficou, como é possível vocês acharem um problema uma criança do tamanho dela, muito pré-alfabetização, pintar o hipopótamo a caceta da cor que ela quiser, como é que isso pode ser um problema, o que vocês têm na cabeça, <risos> sabe, e ele queria matar a mulher, porque ela, ela, ela é, levava bastante bronca da professora por causa disso. Os bichos dela eram todos das cores que ela bem entendia, porque ela era uma criança micro, né? E eles já queriam enquadrar daquela forma. E, 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 e era desesperador, ele voltava estressadíssimo. Ele chegava da reunião, às vezes a gente tinha jantar, sei lá. E ele tinha tido reunião na escola aquele dia e chegava todo descabelado, assim, um puto, porque tinha discutido horrores por causa de imbecilidade desse nível. Agora, se desde essa tenra idade a criança já é enquadrada dessa maneira forçada a seguir essas coisas totalmente desnecessárias, sem sentido nenhum. Você imagina, quando é que você vai conseguir sair disso sozinho, gente? Nunca! Para você uhum. com apótamo só vai ser cinza pro resto da vida. Você não vai conseguir sequer imaginar uma outra cor para ele. Uhum. Né? Então a tua criatividade, tchau e benção, acabou, não tem mais, né? Você não consegue nem... É, é, nem tô falando de criatividade artística, tô falando de você encontrar é, soluções diferentes para os problemas usando a criatividade. Uhum. Não, não tem mais isso, porque você só uhum. consegue pensar daquela maneira que você foi treinado, adestrado, igual um poodle de circo, pra, pra, uhum. pra fazer. Você não consegue sair daquilo, né? É, e é desesperador, porque isso depois se reflete pro resto da sua vida. É isso que o Papo falou. O que você quer que eu faça, professor? A pessoa não sabe nem pra onde começar. Uhum. Isso é muito triste, né? Olha quantas oportunidades que a gente perde no mundo, porque as pessoas não têm a liberdade de, de, de pensar fora da caixinha. É foda, né? Eu acho super deprê. Tá me deprimido esse episódio.
0: Isso, isso me lembra uma história que meu pai conta. Meu pai, ele, é formado, ele fez faculdade de belas artes e sempre trabalhou com, com educação. Né? Hoje em dia, ele é secretário do Conselho Estadual de Educação. E quando meu irmão era menor, ele nunca foi bom em matemática. Inclusive, quando ele estava na faculdade, a matéria que deu mais... dor de cabeça pra ele foi, foi estatística. E eu acho que, desde de, de pequeno, eu consigo, quando meu pai conta essa história, eu consigo entender porque ele nunca foi bom, foi bom em, em, em matemática. Porque quando ele tava na escola E tinha dificuldade de matemática O professor de matemática chamou meu pai para conversar para explicar que o meu irmão era, tinha problemas de matemática E que precisava encontrar uma, uma alternativa né, Pro meu irmão E meu pai viu aqui tá Eu tô vendo aqui que ele vai é muito bom em artes Ele é muito bom na, na aula de artes E eu sei porque, né, ele falando, é, né, porque ele é educador e artista plástico, que existe muito conhecimento útil de matemática que pode ser aplicado na, em artes. E você, conversando com o pro professor de matemática, né, você conversando com o professor de, de artes, você pode construir alguma coisa interessante para poder ensinar matemática para o meu filho. Os olhos do professor de matemática brincam como assim? Não, mas eu não, eu não amo a papel fazer isso. <risos> <risos> então daí a resposta para ah, então deixa de ser problema meu esse é o problema seu você sempre não consegue você não, não, não consegue ensinar para o meu filho não é o problema que ele não consegue aprender é você que não sabendo ensinar e ele encerrou a reunião ali né? e, e é engraçado como a gente vê essas posturas sendo passadas na escola né ou seja a gente não consegue ser acolhedor a gente transforma tudo em um ambiente péssimo e não me estranha que as pessoas saiam da, da sua formação e prefiram qualquer outra coisa
5: Bonitinho, com de
0: rosa, com hipopótamos roxos uhum. né, sendo vendidos por aí, né?
5: Sim.
2: É, eu, eu acho que fica bem isso daí. O, ou a escola, ela vai forçar a pseudociência, como em alguns casos, ou ela abre, ou ela se torna algo tão infandonho que a pseudociência, ela se torna uma válvula de escape com a pessoa, né? Uhum. Ela prefere aquilo que ela vai encontrar fora, né? Ah, é muito é fácil.
3: Você engole sem questionar, moleza, né? Uhum. É muito mais fácil é... do que você correr atrás, né? Para aprender Sim. sozinho. E
0: é interessante você falar aqui, às vezes a pseudociência é passada, né? E daí a gente lembrando das nossas experiências, e com certeza tem várias outras, tem várias que eu até nem quero comentar, porque senão vai dar mais problema do que ser base <risos> para a discussão. Mas é interessante como você ensinar coisas que são pseudocientíficas em ambientes escolares e acadêmicos. Como, tivesse, como se tivesse a mesma base, ou fosse uma, autoria, uma teoria válida alternativa. Né? Como se, por exemplo, a evolução fosse só uma teoria, né? não fosse um fato. <risos> uhum. Como isso faz mal, né? Como isso acaba destruindo a nossa noção do que é verdade, do que é possível de, de conhecimento, de lógica, muitas vezes. Né? Porque muitas vezes parece que basta eu acreditar que já é suficiente. Uhum. Não preciso ter evidência, o mundo não precisa ser assim. Tá, o que vocês acham de dizer a ensinar a pseudociência como se fosse uma coisa séria?
2: Nossa, tipo... Tem, tem, tem palavras? <risos>
0: Definiu como
2: terrível, né? É, não, mas sempre eu... quando põe isso daí de, ah, de ensinar a pseudociência e tudo, a gente zoa a questão da, da Terra Plana, a gente chegou a citar um pouquinho, lê, vai falando um monte de coisa assim, algumas coisas assim de criacionismo e tudo, mas sempre quando é pra colocar algo de ruim mesmo, assim, para mostrar como se é sempre na minha cabeça vem questão de vacina. De, de anti-vacina. Uhum. né? Ali, esse é o que sempre me, me dói mais, sabe? É um eu acho que, que isso
0: assim. vale um episódio inteiro só com sobre certeza, isso. Com certeza. Uhum.
5: Uhum.
0: Mas, é, mas é interessante que outro dia eu vi um argumento muito interessante que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Que... Por mais que você tenha pessoas que argumentem contra a vacinação, né, que dizem ah, que vacinação causa autismo ou qualquer coisa assim, o que em si é um argumento péssimo, né, porque você está sendo incrivelmente preconceituoso contra pessoas que têm autismo,
5: <risos>
0: desqualificando né, a pessoa só porque ela pensa de uma forma diferente ou funciona de uma forma diferente. É interessante como a gente acaba colocando muito no, no, nas pessoas que não vacinam como se elas fossem um problema, a crença delas fosse o um problema. E a gente não percebe que isso é uma consequência de uma série de outros problemas. Uhum. Como, por exemplo, o fato de a gente não ter no nosso sistema educacional escolar uma forma clara de ensinar isso. E não só isso, a gente poder também ter o um problema do no nosso sistema de saúde não dar conta disso.
5: Uhum.
0: Né? E daí outro dia eu vi uma, uma tirinha que é, Fala um pouco sobre isso, né? mostrando lá um menininho. Né? É, a tinha estava é, mostrando o, o, o problema sério, que é o retorno de casos de poliomielite no Brasil. Uhum. Ah, conhecida paralisia infantil, que já tinha sido erradicada, mas agora está voltando muito por conta de problemas de falta de vacinação. E aí tinha duas crianças que estavam apresentando sintomas de poliomielite. E daí falou: tá, o que aconteceu com você? Falaram, no meu caso, foi meus pais que não acreditaram na vacina. Falo, aí, não sei, ó, no meu foi o fato de não ter a vacina no postinho.
2: Olha só.
5: Uhum.
0: E aí a gente começa a ver que esses retornos eles são muito mais complexos do que simplesmente a pessoa acreditar ou não. Uhum. E aí a gente começa a ver, né, mas por que, que não tinha vacina no, no, no posto? E isso pode ser o resultado de políticas, né, de pessoas que estão lá falando, ah, mas isso não importa tanto, a gente não precisa disso. Né? E aí isso traz né, é, consequências de... de você não tem investimento em saúde ou investimento em educação? Uhum.
2: É, essa questão da, da antivacina, eu acho que vale um episódio aí. Eu, eu, eu tô no, no hype aí porque recentemente eu tomei vacina, né? Então acho que eu entrei no hype.
5: <risos> Mas okay, eu que fazer, né? Um
2: episódio aí pra mostrar, porque, mas de fato isso daí é uma das coisas que mais eu fico da, da, da medo, sabe a pessoa vem falar que a Terra é plana ah, azar dela né mas essa da vacina já é uma coisa da, da medo, assim
3: olha, eu queria falar duas coisas, primeiro eu queria fazer um pré-jabá avisado que vai ter um pistolano sobre esse assunto já está, a pauta já está pronta, os convidados já estão aceitados e faremos. É, outra coisa que eu queria falar é que essa coisa, eu também tenho essa, essa ideia, né? É óbvio que o cara, que o terraplanista, dá muito menos problema do que a pessoa que não vacina. Mas, é, no final das contas, esse, 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 essa maneira de pensar tem uma série de outras consequências graves a longo prazo. Uhum. Eu estava ouvindo uma discussão sobre isso, eu comentei até com o Pablo, quando ele falou da gravação e tal o primeiro podcast que eu ouvi é, por indicação, por sinal desse meu amigo americano da menina do Papótamo roxo é, que é o Skeptic's Guide to the Universe foi o primeiro podcast que eu ouvi ever, e eu escuto ele ainda até hoje todo sábado, bichinho baixa tá, eu paro o que eu estiver fazendo e, e, e vou ouvir e eles tiveram uma, uma discussão super interessante sobre isso, um, um penúltimo episódio, se não me engano é, o problema de você não levar a sério esse tipo de coisa é que isso dá legitimidade a qualquer coisa porque se você tem essa liberdade não, o cara pode acreditar no que ele quiser né e está meio que implícito que é desde que isso não cause mal a ninguém só que você uhum. não sabe em que ponto isso vai começar a fazer mal a alguém e uhum. você não tem como controlar esse tipo de pensamento você sabe que isso depois vai se infiltrar em outras coisas da vida e de maneira indireta, isso vai causar problemas para outras pessoas lá na frente né que nem essa, essa, esse imbecil que trabalha no laboratório, crescendo bactéria, fazendo cultura de fungo que muda de cor na placa <risos> e o cara insiste que não tem evolução sabe, e, tipo, ah, mas enquanto não estiver causando problema é sim e não, porque o fato dele não levar aquilo a sério é, é, pode, pode fazer com que ele não estude direito, com que ele não faça a parada do jeito que tem que fazer, porque ele acha que aquilo não é importante, porque Deus quis assim, porque whatever. E aquilo pode ter um problema lá na frente de dar um teste errado, um diagnóstico errado, e a pessoa morrer. E, e legitima é. e justifica uma série de comportamentos errados. Porque se você dá essa liberdade para as pessoas é, de pensarem o que bem entenderem, a pessoa pode pensar tudo, na verdade. Ela pode pensar que o negro é inferior. Uhum, uhum. Como eu já tive é cara... amigas médicas que defenderam
1: isso. não Isso é uma opinião. A opinião
3: ah. deu um cagado.
5: Uhum.
1: Exato. Né? O cara que é... gosta de conspiração da Terra plana, ele vai gostar de outro tipo de conspiração. Uhum. E ele vai pegar é esse gente... negócio da vacina aqui. E esse outro que, tipo esse é o problema é porque né porque é um, cara, é um é né? não é um problema
3: pontual a pessoa que que cai nessa uma vez ela tende a, a funcionar Sim. dessa maneira em tudo em algum momento isso vai dar merda para outra pessoa que não é só ela e justifica uma série de outros comportamentos errados porque você ah não cada um pensa o que quer não né não é bem <risos> assim não. É. Porque depois você pensa qualquer merda e sai matando trans na rua, sabe? Porque, na tua opinião, é a pessoa inferior, maluca, desajustada, sabe? Então, tipo, Sim. parem. Tem, tem, tem muitas consequências gravíssimas a longo prazo. A gente tem que parar de passar pano pra essas maluquices. Uhum. Eu, eu, eu é... atualmente, eu boto tudo no meu saco. É todo mundo, sabe? Filho da puta, querendo ou não. Porque vai dar merda pra outras pessoas. É, sabe? eu acho até que...
1: Né? Mais pior do que você ensinar a pseudociência na escola, talvez realmente seja você não ensinar maneiras de detectar pseudociências e saber identificar, uhum. né, o que tá certo e o que é errado, que a gente conversou aqui, que não, definitivamente não, não é ensinado, e até, tipo, e a escola tem esse mecanismo, né, de você só estudar para passar de ano e tal. Então, acho que, tipo, acho que o problema, mesmo que, tipo, ensinem pseudociências, assim, se você tivesse essas outras maneiras de detectar, você vai saber, ah, não, isso daqui o senhor tá falando não é bem assim. Uhum.
0: E até ia ser interessante você ver essas outras coisas, porque você poderia usar o seu senso crítico para poder aprender. Uhum. Né? Mas não uhum. tem espaço para isso.
1: É, ou desconfiar do que o professor está falando, e depois ir pesquisar mais, ver outras coisas que estão tá acontecendo, e não aceitar tudo, né, que o professor fala.
3: Uhum. É, tem um, naquele livro, ah, eu acho que foi o The God Delusion, do, do, do Richard Dawkins, que ele fala, ele, ele conta... Uma, uma passagem de uma, ele foi um evento, sei lá, da onde, e o supra de um assunto tal, que estava trabalhando numa teoria há 20 anos, o cara apresentando lá numa palestra os achados dele, que era isso, assim, assim, a teoria dele era essa, essa, essa e essa. E aí chegou um cara e falou assim, olha, eu acabei de publicar uma parada que prova que tudo isso aí que você falou tá tudo errado. Aí ficou aquela torta de climão maneira, tá não sei o quê. E depois o professor que tava falando foi lá, desceu, Apertou a mão desse colega e falou Obrigado por abrir os meus olhos uhum. né? E aí a parada veio abaixo Todo mundo ah! gritando Querendo tudo abraçar, beijar todos eles Porque <risos> é uma coisa que, que, que eu deveria ser é, o que, é, o... A definição de ciência né tipo Obrigado uhum. por me ensinar que eu estava errado Que agora eu sei o que é o certo uhum. Apesar de ser extremamente doloroso O cara saber que perdeu aquele tempo Toda a vida dele Estudou uma coisa <risos> toda errada né, mas eu acho que deve, deveria ser ensinado a gente que o pior é você é, não conseguir abrir os olhos porque tá certo, você apegar tanto aquilo que você acredita, a ponto de você não aceitar quando há evidências do contrário, né.
0: É, o problema é a gente saber também avaliar essas evidências, e eu tenho um caso que é bem parecido com esse, só que é o contrário, ah. que é, eu tava conversando, enfim, discussão de Facebook, não era nada muito científico, né, um... Um psicólogo falou ah, Será que a gente não pode aproximar essa teoria um pouco mais da biologia Ver se tem uma base biológica para isso que a gente está falando E eu falei, olha É possível, mas as linguagens são diferentes A linguagem biológica é diferente da linguagem psicológica Os objetivos são diferentes Então a gente tem que fazer uma incrível adaptação Para a gente poder fazer uma aproximação Dessas questões né? Uma questão de, de linguagem mesmo né? De aproximar esses saberes de uma forma coerente E aí me, me apareceram pessoas falando Não, mas veja só Porque biologia é uma ciência e psicologia não
5: Hum. Como é que
0: é? Hum. é? Não, porque você não acha artigos de psicologia Estão publicados na Nature Sim, porque né, a Nature não publica artigos de, de, Desse ramo da ciência Aí tem hum. todo um problema da, de demarcação Do que é ou não ciência E eu tentando mostrar Olha, ciência não é isso que vocês estão falando Ciência é outra coisa E o, que psicologia se encaixa assim critérios de ciência dentro de determinados limites. É claro, né, daí eu consegui entender um pouco do, do, do problema, porque um pouco da discussão que a gente estava tendo esbarrava em questões de psicanálise. E psicanálise enfim, está longe de ser ciência. Então eu consigo ver um pouco do, da argumentação deles. Mas a grande questão começa quando chega um, um, um cara falando, não, olha só, eu até fiz aqui uma pesquisa que mostra que tal teoria estava errada, utilizando esse, esse instrumento X. Hum... E aí eu, eu já tava meio que de saco cheio da discussão nem quis argumentar. Mas o problema dele chegar e mostrar que a teoria tava errada, baseada no instrumento X, é que esse instrumento foi baseado num outro instrumento que foi baseado na teoria <risos> e o primeiro instrumento, quando se baseou na teoria o próprio teórico mostrou que o instrumento não era, não tinha nada a ver com a teoria era uma outra coisa que, ela tava, que o instrumento tava falando não tinha nada a ver com a teoria dele então você não tinha como associar o um instrumento à teoria dele por mais que quem criou o primeiro instrumento dissesse que tinha. E daí tinha todo esse problema. Daí eu fico pensando, como é que você vai, então, utilizar né, um instrumento derivado de uma teoria para mostrar que a própria teoria que não tem nada a ver com o instrumento estava errada. Sendo que você provavelmente não entendeu a própria noção da teoria. Né? E aí tem todos esses, esses problemas mesmo, de você saber avaliar. E não só, né, como a gente já falou da Letícia, tinha comentado há muito tempo atrás não, no começo da conversa, que às vezes a gente acha que a ciência serve só para a gente provar que está certo. É, ou seja, esse cara tava querendo mostrar que o que ele tava fazendo tava certo. Só que para isso a teoria original tinha que estar tá errada. Né? E, às vezes, a gente tem que ter um pouco de senso para poder entender qual que é a teoria original. Uma teoria original que foi escrita no começo do século XX, então tem que saber situar a teoria original dentro da época da teoria, saber entender a história das transformações teóricas e história da ciência, para saber do que que tá sendo falado, para daí a gente poder chegar e falar que a teoria tava errada. É diferente de você chegar, por exemplo, e pegar uma teoria psicológica que é claramente errada, que era a teoria de que negros são inferiores do que brancos, e uhum. você tem várias pesquisas psicológicas do começo do século XX que mostram isso, né? é uma coisa chegar e falar isso, e você conseguir demonstrar que é a teoria é errada, outra coisa é você ter uma teoria, que é a teoria da, da, da personalidade, nesse caso específico, na teoria da, da, dos tipos de personalidade do Jung, e você ter um teste derivado disso, que é o teste MBTI, que o próprio Jung falou que o MBTI não tem nada a ver com a teoria dele, e aí você tem um teste brasileiro, que é o, que é o questionário de avaliação tipológica o CUATI É aquele das é baseado... letrinhas? É, esse daí. Hum, sim, sim que é baseado no MBTI, que não tem nada a ver com o teste de personalidade de Jung para usar para mostrar que Jung estava errado na teoria dele. Uma teoria que ele publicou em 1900, enfim, na década de 1910-20. Qual que é o contexto? Como é que a gente consegue fazer isso? Né? Enfim, não dá. A gente tem que ter um pouco de senso crítico também para poder analisar a ciência, para poder fazer essas coisas. Né? Não é só vamos provar que as coisas estão certas ou erradas. Né? A gente precisa correr atrás de saber como fazer isso, porque senão eu consigo Chegar para qualquer cientista, um cientista sério, que é cético, que está aberto para dúvidas, para questionamentos, falar, olha, tem aqui um artigo que mostra, a partir de, de análise de espectrográfica de, de cristais e das aulas dos cristais, que a sua teoria médica está errada. O cientista cético vai falar, olha, ok, vamos hum. entender o que você está falando. Né? Ele vai se abrir para a possibilidade dele estar errado mesmo. Mas é outra pessoa que claramente está errada, porque né, não tem fundamento nenhum o que ele está falando. Sim. São caminhos que são muito... Perigosos, né? São facas de dois gumes muito delicadas que a gente precisa sempre tomar cuidado. Né? Não que a gente não precise buscar. A gente tem que buscar o erro, A gente tem que ir atrás. E o cientista tem que estar tá aberto para reconhecer que ele está errado. Independente de onde. O Dawkins é um, por exemplo, que eu acho que ele está errado muitas vezes. Sim. <risos> né? Sim.
3: Eu gosto demais dele, mas eu... eu... Eu, eu, quando apontam os erros e tal, tá, eu não sei o que Eu fico, olha só, safado é.
2: <risos> Mas isso é a melhor coisa, velho Você criticar quem... Igual, ou, ou você gosta ou você... algo que Admira, você sabe, né? ou, ou admira E você
3: criticar, sabe E né? não
4: necessariamente deixar de gostar por causa de um Sim, erro Sim, lógico,
3: até porque ninguém tá certo o tempo todo É impossível, né Então, A não ser que a pessoa esteja errada sempre Sim, Tipo, <risos> colar os né? O resto...
4: Até né? é aquela, né? Até é um o relógio quebrado tá certo talvez, por dia.
5: É. É.
3: Uhum. é, dizem. A verdade é que é muito difícil viver, né, amiguinhos? É super é. complicado. É.
4: Nem
0: faz é. <risos> Letícia, eu quero agradecer a sua participação aqui, espero que seja a primeira de várias.
3: Ah, Obrigada a você pelo convite. Se me chamar, eu ah. venho sempre. Você sabe que eu sou arroz de festa, eu vou mesmo.
0: Então, por favor, onde é que a gente pode ver mais, Letícia? Pelas Olha, webs.
3: atualmente eu estou com o meu próprio podcast, que é o Pistolando, está em www.pistolando.com, não tem BR. É, já saíram dois episódios, um sobre futebol sem futebol, porque sim, surfamos na onda da Copa. O segundo foi sobre racismo, e foi ótimo. É, tem um monte de coisa legal vindo aí, a gente está em cadência quinzenal ainda, mas nunca se sabe. E estou no Twitter como arroba que é o, o Twitter oficial do podcast. Muito provavelmente, se twittarem lá, quem vai responder sou eu, porque meu parceiro é meio antissocial. É, <risos> o meu, a minha conta pessoal é arroba pacamanca. Sim, o pequeno mamífero pacamanca, aquela que manca, é tudo junto. Que também é o meu blog pessoal, é pacamanca.com. Tá parado já tem um tempo, mas sei lá, né? De repente me animo a escrever mais. No site do Pistolando, a gente... Pretende colocar mais texto também, então não vai ter só podcast para ouvir, até porque com essa cadência longa, né? essa frequência mais é, longuinha, a gente quer preencher esse espaço com texto também, então fiquem de olho. E eu acho que é isso. Ah, não, outra também, o iPad é pedra, né, Pablo? A gente tem que falar. Ah, assim. sim. O uma é pedra que de vez em quando aparece por lá também, que é o podcast colaborativo do Não Mais, mas já foi assim, dos patrões do podcast. E de vez em acho quando hoje eu. Dou dia, pode lá só,
0: hoje em dia a gente pode dizer só que é o talvez o maior podcast colaborativo do Brasil.
3: Que sal único? É. Porque eu não conheço outros. <risos> né? É. Eu acho super bacana isso. E o Pablo também grava, já gravei com o Pablo Lauter, inclusive e tal. Então.
0: É, a gente se conheceu é... por lá primeiro, né?
3: É, é. É, é, é pedra filosofal, tem uns spin offs de maneiras e tal. É um projeto hum. bem bacana. Então estou lá também.
0: Recentemente, vemos o crescimento e surgimento de movimentos pseudocientíficos entre adultos e jovens, como o movimento terraplanista, além de práticas profissionais claramente pseudocientíficas, como a homeopatia. O problema maior não é ter pessoas que tentam vender tais ideias como sendo verdadeiras, mas sim ter várias pessoas que aceitam essas ideias como verdadeiras. Os argumentos pseudocientíficos e falaciosos podem até parecer atraentes, e muitas vezes o são, mesmo diante de pessoas estudadas e esclarecidas. Apelar à emoção, dizendo que um tratamento milagroso pode curar e eliminar o sofrimento de um ente querido. Construir espantares para facilitar a descredibilidade de determinada ideia. Ou até mesmo construir uma prática baseada em mentiras e enganações, mesmo que tenha algo que funcione. São apenas algumas das formas de enganar as pessoas. A ciência não tem todas as respostas. Porém, é a melhor ferramenta que conhecemos para não só construir nosso conhecimento... Como também encontrar e evitar sermos enganados por charlatões e vigaristas. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com papo lendário, ou então no facebook.com templo do conhecimento. Se você quiser apanhar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio